0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la Fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
2: FEJER, comunicando, buen vivir. Radio FEJER, 1420 AM, presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante.
1: Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía.
3: Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Pensamiento y Emoción. Estamos muy, muy emocionados, como diría el título, de poder estar con ustedes hoy. En este nuevo podcast, en este nuevo programa Y justo tratando temas muy importantes en este mes Que es justamente hablar sobre cómo erradicar la violencia contra la mujer Hoy un tema muy interesante, sin embargo eh, También te estamos preparando ahí una sorpresita que tendremos la próxima semana Hola Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Esmeralda, buenos días,
4: aquí muy emocionada de estar contigo en este nuevo programa eh, eh, bastante especial, ¿verdad? Y como tú mencionas, ahí que vamos a tener una sorpresa por ahí, eh, ya más adelantito. Y eh, pues aquí, contenta, ya terminando una nueva semana. <ríe>
3: La verdad es que sí, en clínica siempre hemos tratado de mantenernos bastante activos Ahí realizando pequeñas actividades Y justamente ayer tuvimos eh, un taller eh, con un grupo de psicólogos, de profesionales Donde estuvimos hablando sobre la ansiedad Fue un taller bastante exitoso, ahí con mucho aprendizaje siempre Tanto para ellos como para nosotros también Y es que la invitación que les queremos realizar es justamente para que nos acompañen en nuestro seminario que va a estar realizándose el sábado 20 de noviembre, ¿verdad Ruth?
4: Así es, y Nos es, esperamos ahí, pueden preguntar con toda confianza en nuestras redes sociales eh, para brindarles esa información, ¿verdad?, para poder inscribirse eh, a este seminario que va a estar eh, bastante amplio, ¿verdad?, con varios profesionales al, al tema, ¿verdad? Y me gustaría mencionar el tema que es en, en nuestro segundo seminario, que es violencia de género y abuso sexual contra la mujer en Guatemala. Eso se llevará a cabo el 20 de noviembre a las 2 de, a partir de las 2 de la tarde. Que vamos a estar ahí con los profesionales ahí bastante. Ellos también están muy emocionados de poder estar con nosotros eh, acompañándonos, verdad, y dando este este seminario que es bastante importante no solo para toda la red de
3: profesionales, sino para toda la población en general. Sí, va a ser transmitido por radio también, por, la, eh, por Radio Fejer también, y eh, por Facebook y Zoom. Va a estar ahí eh, las personas que quieran participar y obtener, por ejemplo, su... Eh, diploma de participación Tienen que ingresar a nuestra página De Facebook o Instagram Para poder inscribirse y llenar el formulario Y de esa manera Quedarse en todo el proceso del seminario Y tener su diploma Si dado caso usted no logra inscribirse No hay ningún problema que lo vamos a transmitir en Facebook Donde usted puede observar La participación de cinco ponentes Ahí justamente con bastante Información eh, interesante en radio, pues vamos a estar en la 1420 AM Radio Fejer y también en www.fejer.org, diagonal radio en línea, donde eh, vamos a transmitir el seminario. Así que ahí sí que logramos abarcar varios eh, espacios justamente para dar a conocer estos temas, eh, más sobre la violencia de género y abuso sexual contra la mujer en Guatemala. Y para ir adentrándonos poco a poco, eh, el tema de hoy es justamente ese, ¿verdad Ruth? Así es,
4: ya es que entrando a nuestro a nuestro programa, pues ya eh, mencionándolo como tú mencionabas, pues los esperamos, esperamos que estén acompañándonos este día, eh, que creo que hace se acerca. Entonces, eh, pueden estar ahí acompañándonos y pedir su link de inscripción. Y es gratis. Y es totalmente <risa> gratis, que es, lo, que es lo más importante. <risa> no, no, es creo que todo es muy importante. Y pues para ya entrar a, a nuestro tema, ya el día de hoy, pues... Vamos a iniciar con este tema que es, son tipos de, de violencia de género, ¿verdad? Y sus ciclos, ¿verdad? Que eh, cuando hablamos de este tipo de violencia... Eh, ya entrándonos ya al tema de, de este programa Pues hablamos un poco de que esos tipos de violencia Verdad que muchas veces solo lo, lo mencionan o lo, o lo hemos me, he escuchado mencionar que es violencia sexual, ¿verdad? Pero existen diferentes tipos de violencia eh, graves, ¿verdad? Que tienen consecuencias que no solo son físicas, económicas y psicológicas eh, Sobre las mujeres y niñas, ¿verdad? Que tienen un gran impacto en no solo en una la, en la mujer y en las niñas Sino que también en el núcleo familiar también como como en sí verdad todos llegan a ese a esa violencia eh, a tener este tipo de violencia eh, también en su sociedad verdad sus alrededores porque no solo la familia lo está padeciendo sino también todo, todo sus su, su círculo social amigos familia eh, compañeros de trabajo todo lo está lo están eh, llevando como un eh, eh, como un acompañamiento, ¿verdad? Pero en sí, la persona o la mujer que puede llegar a tener esto, eh, pues ha tenido este acto, ¿verdad? De la persona que, que lo está eh, agrediendo contra esta persona, ¿verdad? Su origen siempre va a ser una desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de, de normas, ¿verdad? Eh, entre el núcleo familiar, donde ya se va posicionando con un poder más autoritario, no solo hacia la mujer, sino también a su núcleo familiar.
3: Generalmente nos hemos topado con varios casos que en algún punto se llegan a naturalizar, que la pareja me gritó, me insultó, me dijo cosas desagradables, pero es que estaba enojado o de pronto, y esta vez sí me empujó, me lastimó, me sujetó bien fuerte, ...pero es que estaba enojado... ...yo lo hice enojar... ...o lo que hice... Eh, ...fue un motivo para que reaccionara así... ...él no es así... ...él no es así... ...él simplemente... ...estaba enojado... ...por eso es que empezó a actuar de esa manera... ...son como varias justificaciones... ...que en algún momento lo vemos natural... ...o por ejemplo... Eh, ...estaba leyendo yo un libro... ...que encontré que se llama... El, eh, ...Las mujeres que aman mucho... ...es un libro... Y el otro es hambre de hombre, donde justamente especifica la manera en la que hemos sido criados de, de alguna manera ser sujetas al, a las parejas. Es decir, tienes que seguir las instrucciones de, tu, de lo que te dice tu esposo. Tienes que obedecer todo lo que el acompañarlo, el apoyarlo y el apoyarlo significa estar de forma incondicional. Así tú te sientas eh, bien o te sientas mal. Igual ese es tu propósito, ¿no? Entonces, en este caso, es, eh, lo vemos tan natural que eh, cuando nos topamos y empezamos a descubrir de qué se trata la violencia de género, descubrimos de que todos esos comportamientos, al final de cuentas, no eran naturales. Eh, varias personas eh, lo, lo, lo dicen de alguna manera como el decir, mira, mejor no te enojes, mejor ignora esa emoción y porque tú cuando te enojas haces daño eh, y cuando no se trata de eso y yo en consulta justamente mencionaba esto no se trata de no llegar a enojarme un día no se trata de decir eh, porque yo soy así violento, violenta eh, no me voy a enojar sino que se trata de la manera de canalizar adecuadamente esa emoción y justamente el vivir, el procesar esa emoción sin agredir a la otra persona cuando yo ya estoy lastimando a la otra persona, cuando yo las palabras que estoy diciendo realmente le están haciendo daño, porque este es un tipo de violencia también, la violencia psicológica que más adelante vamos a tratar eh, a profundidad, donde digo, solo le dije que, que era tonta, solo le dije que, ay, qué tan dramática que era, tan exagerada que era, qué mujer tenía que ser. Y yo solo le dije eso y no le hizo, no le estoy haciendo daño, no le estoy lastimando. Ignoramos que la violencia psicológica también repercute más adelante en la autoestima de la mujer. También repercute en el comportamiento de la mujer porque de pronto ya se vuelve más sumisa. Y al final termino creyéndome lo que el abusador está diciendo de mí. Si el abusador está diciendo que yo no sirvo para nada, que estoy bien fea, que estoy bien gorda, que... Eh, de verdad soy muy dramática soy muy histérica aunque eso lo toman de alguna manera como chiste, es que las mujeres son muy histéricas de alguna manera eso está, eh, pas, eh, nos, está nos, nos afecta a la mujer no la autoestima de la mujer entonces este también es un tipo de violencia que no se naturaliza que se, hay que llegar al punto de no naturalizar y decir eh, no hombre, solo lo dice como chiste porque no es el caso realmente, entonces también nos gustaría ir tratando poco a poco distintos temas sobre la violencia física también, la violencia sexual también, que también se vive dentro del matrimonio. Cuando hablamos de violencia sexual se piensa que se habla solo de forma externa, pero no, dentro del matrimonio también se sufre algún tipo de violencia
4: y es que tú mencionabas algo muy importante que es el siempre eh, lo hice porque estaba estresado o porque llegué a mi máxima eh, enojo verdad mi máximo enojo entonces eh, ahí donde por ejemplo ahorita eh, el año pasado que, que aumentaron mucho los casos de violencia de género porque eh, el estrés y todo eso abordó prácticamente todo este núcleo y, y fue avanzando y así pues incrementando esas violencia violencia eh, física y psicológica de, hacia la mujer y pues como escuchamos también estos casos de de secuestros verdad hacia las mujeres que sí se incrementó demasiado en esta en esta pandemia
5: sí realmente este coincidimos mucho, creo que los tres al final que el estrés puede ser un factor eh, no solo delimitante para saber en qué momento nosotros estamos perdiendo el control, la intolerancia a la frustración que fue lo que hablamos anteriormente en programas pasados eh, que puede ser algo que también eh, sirve como un factor y no digo que sea un factor de excusa porque realmente no es así, o sea nadie tiene derecho a violentar, y a, violentar a nadie ni mucho menos que alguien con más fuerza, que en este caso puede ser un hombre, violentar a una mujer o a una niña o un niño. ¿verdad? Entonces, eh, sí es necesario poder tomar en cuenta estos factores que a nosotros nos sirven como un factor estresante, como un factor eh, delimitante de frustración en cuanto a agredir física o psicológicamente a una, a una persona al final creo que lo grave no es que está en, la, en el tipo de violencia que se sufre sino que se está en las consecuencias que obviamente trae este tipo de violencia independientemente de cuál sea eh, tomando en cuenta de que si, eh, volviendo al tema de la violencia psicológica si por ejemplo yo estoy eh, violentando a mi esposa cotidianamente diciéndole que es una tonta, que no sirve para nada, que es una inútil eh... Obviamente va a existir un cambio a nivel cognitivo sobre la, la percepción que se tiene acerca de sí mismo. Eh, esto como repercusión pues va a también perjudicar lo que es su autoconcepto y su autoestima en cuanto a eh, saber qué capacidades tiene como persona y el valor que tiene como persona. Creo que eso lo hemos hablado también en, en anteriores eh, 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 programas. ...en donde a la persona pues, se, le, le, se le delimita... ...y obviamente decae ese valor como ser humano que tiene... ...y en el caso de las personas que sufren violencia eh, psicológica... Eh, ...creo que también es, es, es un factor muy importante... Eh, ...no dejando atrás la violencia física y la violencia sexual... ...que obviamente esto trae a consecuencias... Eh, ...pues aún más, más graves, ¿verdad? ...no solo el hecho de sentirse eh, utilizado o utilizada en algunos de los casos... Eh, sino que también La marca personal que deja ¿verdad? O sea, lo que yo posteriormente voy a valer Por el hecho de, de tener esa percepción De no haberme podido defender eh, Creo que al final es necesario Poder trabajar Y lo dije anteriormente también eh, No solo en las consecuencias que va a tener psicológica y físicamente la persona, sino que también y, trabajar en el presente. O sea, cómo poder ayudar a esta persona a poder aprender que al final no fue su culpa, ¿verdad? sino que al final fue algo feo, sí, probablemente y muy seguramente algo que le pasó, que no quiso que le pasara. Esa es la, es, esa es la, la seguridad pero eh, aprender de que pues esto que le pasó no va a delimitar quién es como persona.
3: En Guatemala, la violencia de género aumenta al menos 7.33% desde enero hasta estos meses, ¿no? julio más o menos de este año, donde diariamente se ven muchísimos casos y muchísimas denuncias sobre la misma situación que afecta no solo a la ciudad, sino que también a pueblos, a caseríos, a aldeas y distintas comunidades. Y se han observado a través del tiempo que la violencia también... Eh, tiende a afectar muchísimo a la familia, que a veces pensamos que la única persona que sufre acá es la, la víctima ¿no? la, la persona que está recibiendo la agresión pero descartamos en algún momento o ignoramos en algún momento que también los hijos, las personas que viven a su alrededor, también tienen como secuelas de este tipo de, de violencia
0: Exilio, exilio, asesinados, desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno.
1: En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y
0: asesinados. Fejer, comunicando, buen vivir. Mami, mami, ¿ellas por qué van de anaranjado? Están ejerciendo su derecho a denunciar. En el mundo muchas mujeres sufren violencia, golpes, insultos, mutilaciones. Son obligadas a casarse. En otros casos, son vendidas por redes de trata de personas. Ellas marchan para que las autoridades actúen y a ninguna otra mujer le pase lo mismo. Vamos, mami, caminemos con ellas. ¡Viva la Informar y educar a las nuevas generaciones sobre los derechos de las mujeres es la herramienta de transformación. Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres.
2: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
1: A través de la oportunidad de los medios alternativos se ha permitido justamente que, eh, que las mismas comunidades y especialmente periodistas comunitarios, puedan ejercer esta labor a pesar de esas dificultades, de amenazas, de intimidaciones y muchas otros actos que, que se puedan sufrir.
3: El periodismo comunitario aporta brindando información real desde el sentir de, las,
0: de la gente, de las comunidades. El periodismo comunitario es lo que hace a las comunidades. En un país donde el periodista es criminalizado,
2: perseguido, Desprestigiado y encarcelado, no hay democracia. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER, y esta emisora.
1: En Guatemala, durante el año 2020, 4.745 niñas y niños fueron víctimas de delitos sexuales, según el registro de la organización El Refugio de la Niñez.
0: El cambio de apetito, incontinencia, dificultad para caminar o sentarse,
4: nerviosismo al estar con alguna persona incluso si es familia, pesadillas, sentir rechazo de su cuerpo. Son algunos síntomas que pueden ayudarle a identificar
0: si un niño o niña sufre violencia sexual.
1: La educación sexual es un mecanismo de protección que ayudará a las niñas y niños a identificar cuando alguna persona intente violentar su cuerpo.
2: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER. y esta emisora. Búscanos en
1: Facebook como sé que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
4: La violencia de género, eh, hablando un poquito o ampliando de, acerca de esto, eh, pues ya hemos mencionado de que también se va teniendo como una eh, este tipo, verdad, de violencia que es no solo eh, f eh, psicológico, sino también un sufrimiento físico de golpes, eh, también sexual y que la víctima la podemos llamar también no no como víctima, sino sobreviviente. De violencia de, de estos actos, ¿verdad? Y también no solo eh, lo sufre la mujer adulta, sino también la niña en su ámbito privado, como también llamado maltrato en el hogar o violencia eh, de pareja, ¿verdad? Y uno de estos tipos de violencia es la económica, uno de estos es donde la pareja, ¿verdad?, hace dependiente a la mujer de su estado financiero donde no, no deja que, que pueda tener ingresos económicos, sino que solo esta persona eh, da todo en la casa, lo que es comida, eh, bueno, alimento, eh, estudio a los niños, eh, da todo esto, pero se vuelve dependiente, ¿verdad? Porque él, la pareja solo lo, lo da esta, esta persona y no, no deja prácticamente que la otra persona eh, tenga ingresos económicos también el eh, prohibir trabajar es una de estas eh, violencias económicas porque no, no deja que la persona llegue a tener eh, esa área eh, laboral eh, para sí misma y eh, no 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 deja o, o no da eh, como autoridad, como en este momento pues se da esa autoridad en la familia, pues también deja de, de no permite, ¿verdad?, que la persona siga eh, estudiando o ir a la universidad para poder tener un crecimiento también eh, personal y laboral.
5: Sí, realmente lo que acabas de mencionar y al final pues eh, todo lo que acabamos de mencionar en el, anteriormente eh, también podemos decir que todos los tipos de violencia llegan a ser al final una conjugación, ¿verdad? Porque es muy probable que aquella persona que está sufriendo una violencia emocional también llegue a sufrir una violencia económica en donde la persona no la deje eh, elaborar. Es muy probable de que también llegue a ser su verdugo al momento de sufrir alguna violencia eh, sexual, o sea, por ejemplo, eh, tener eh, sexo eh, sin consentimiento de la otra persona, que eso ya es violencia, eh, y por el hecho también de poder llegar a tener violencia psicológica, o sea, es muy probable de que una persona que está sufriendo violencia de género eh, llegue a sufrir todos estos tipos de violencia, y que probablemente eh, no es que no se dé cuenta, sino que realmente todo esto la tiene de cierta forma desde su percepción atada.
3: Sí, generalmente como lo habíamos mencionado se llega a naturalizar a naturalizar el hecho de que son comentarios que nos han eh, dicho desde que éramos pequeños, cuando nos decían mira, el día que te cases, tienes que buscarte un buen marido que te mantenga, un buen marido que cumpla todos tus caprichos que compra todo lo que tú querrás eh, tienes que conseguirte un buen marido pero en ningún momento nos dijeron Tienes que trabajar tú para poder cumplirte tus propios caprichos, el decir, mira, tú también tienes la capacidad de estudiar, de ejercer una profesión y de darte los gustos que tú querrás. Entonces creemos como, progr crecemos como programados como programadas de alguna manera que tener un buen marido es justamente eso, alguien que me mantenga como reina, decía. Eh, y, por ejemplo, si ya se vive dentro del matrimonio. El decir es que tienes que cumplirle al marido, así no tengas ganas de tener relaciones sexuales con tu pareja, así no tengas deseo por tu pareja, igual tienes que cumplirle, ¿por qué? Porque te casaste con él. Eh, y entonces es tu tarea como mujer, es tu tarea como esposa. Entonces si en algún momento llega a surgir una infidelidad dentro del hogar, siempre se le culpabiliza, no al que fue infiel, sino a la, a la esposa en este caso el decirle es que tú no cumpliste con tu tarea no cumpliste con tu trabajo por eso yo salí a buscar en otro lado lo que no encontré he en metido como bastantes ese, ese tipo de conceptos que al final que aunque estén en contra de la voluntad de la mujer termina realizándolo ¿Por qué? Porque es un or una orden que nos han metido desde hace muchísimo tiempo atrás y no significa que vamos a responsabilizar a nuestras mamás por habernos enseñado de esa manera, sino que es la forma en la que ellos vinieron aprendiendo de generación en generación. Entonces, si vamos descubriendo un poquito cómo fueron criadas las mujeres de nuestros hogares, vamos a descubrir que existió eh, de alguna manera cierto machismo en el, en el proceso de crianza. Y que ellos lo vieron de forma natural, porque así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi mamá, así lo aprendí yo y así se lo estoy enseñando yo a mi hija. Entonces, si yo al final no termino de hacer consciente cuáles fueron los patrones de comportamiento, los vuelvo a repetir. Y así se va hasta que alguien en la familia se hace consciente de lo que se, de lo que se vivió en casa no era natural, era violencia. Entonces, ahí es cuando yo vengo y pongo un alto. Y hago el cambio para las siguientes generaciones que vienen.
4: Así es, es muy importante que tú menciones esto eh, para que se pueda, como bien mencionamos en programas anteriores, para poder aprender, ¿sí? desaprender para poder aprender estas, eh, estos métodos verdad, y estas eh, situaciones. Y, y como ustedes mencionaban, este tipo también es eh, tipo de violencia eh, psicológico. Porque a la hora de que tú, eh, pues prácticamente el económico no, no se da. Eh, también esta eh, violencia psicológica también hace que critique a la persona. Que no, no puede ir a estudiar porque no puede. Entonces ahí viene todo esto que es la baja autoestima. El, la crítica verdad que se le da a la hora de que está construyendo algo. Por ejemplo, tú no cocinas bien. O no limpias bien. Entonces, esos tipos eh, de, de violencia psicológica son las que se agreden a la hora de, de padecer este, esta violencia, ¿verdad? Daña también las relaciones, no solo de su pareja, sino que también con los hijos y con los amigos o la familia entera, porque ya no da autorización sobre ella a que pueda eh, tener esas relaciones sociales que puede llegar a tener.
5: Sí, y. Creo que mencionó Naralda algo muy importante, que es el hecho de que se sufre también un tipo de violencia vicaria. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo nosotros vemos esa violencia en casa y ya empezamos a naturalizarla. O sea, empezamos a, a, a determinar de qué hacer forma en que un matrimonio se debe de llevar. O sea, por ejemplo, que papá va a salir a trabajar, cuando venga, pues que eh, quiere tener, tener relaciones sexuales con mamá, pues lo hace. Eh, tratarla mal, humillarla, o sea, qué sé yo Cualquier tipo de trato eh, o maltrato, mejor dicho eh, O cualquier tipo de violencia que se pueda generar en el, generar en el hogar eh, Entonces los niños van replicando esto O sea, si es en el caso de un niño, o se aprende de que probablemente así es Como se debe tratar a una persona, a, a, a la pareja Si es en el caso de la niña, pues probablemente es así como mi pareja me, me, me va a tratar, o sea, yo voy aprendiendo todo eso y eso es lo peligroso de poder convivir en un hogar así o sea, porque al final todo esto se va replicando, los niños lo van aprendiendo los niños van eh, tomando en cuenta o naturalizando desde ya de que to, to, toda la relación o todas las relaciones humanas que vayan a generar eh, van a ser así porque al final o se quedan en un papel de víctimas o se quedan en un papel de agresor, pero creo que eh, al momento de poder trabajar este tipo de casos, no solo con la persona que ha sufrido violencia de género, también es necesario poder trabajar, si hay hijos, obviamente, trabajar con los hijos para que al final ellos también aprendan que no es una forma de relacionarse socialmente apta eh, con las demás personas, ¿verdad? O sea, ...sí es necesario poder trabajar desde allí esto... Eh, ...para que ellos pues al final no, no, no tengan esa repercusión más adelante... ...sino que, sino que también generen relaciones eh, de pareja sanas... ...y también relaciones socialmente sanas, ¿verdad? Porque creo que esto al final también se va a generalizar... ...si yo estoy mal con, con mi pareja... ...o sea, voy a estar mal relacionándome con demás personas... ...por ejemplo, si tengo yo trabajar con personas eh, del sexo femenino en donde yo laboro probablemente yo les hable pesado probablemente yo eh, las critique, las vea feo las vea como personas inferiores las vea como personas eh, que al final no valen nada no tienen opinión entonces todo eso se va generalizando y eso obviamente le va a crear un problema a la persona también que está fungiendo como agresor Sí, es necesario poder trabajarlo desde pequeños si hay niños eh, en un hogar violentado, eh, para que obviamente vayan creando otra perspectiva de qué es la igualdad, de cómo se debe tratar entre personas de su mismo género y del género distinto. Entonces, sí es necesario poder eh, eh, ahondar no sólo en ese aspecto superficial de, de la persona que sufrió la violencia directamente, sino que también con, con los niños o, o las personas que están involucradas en el hogar
4: así es, y es que también otro tipo de violencia eh, es la física, donde hay, hay golpes, donde hay patadas donde hay empujones bofetadas eh, jalón de pelo incluso eh, estando en, en, en compras, vanos empujones de apurate tenés que estar rápido en la casa Y ya la, la persona pues Ya crea esa eh, Cognitivamente ya crea ese miedo A, a la persona ¿verdad? Que tiene que estar En una, en una hora determinada y Para poder Como complacer o tener Esos, desea, esos deseos de esa persona Entonces eh, está ya, ya después de, de los otros Tipos de violencia que hablamos O que mencionábamos También es este tipo de violencia física Que se
3: en algún momento se vuelve a, a, vuelvo a usar la palabra naturalizar, cuando empieza por juegos, ¿no? Vamos jugando y te doy una manada, te doy, te empujo, te jaloneo y toda esa risa al inicio, pero de pronto eh, la, la pareja se enoja y ya la manada ya es un poquito más fuerte, el golpe ya más fuerte el insulto incluso se vuelve un poquito más fuerte, pero como así jugamos, entonces yo ya no lo logro detectar como un tipo de violencia, ¿no?
5: Sí, al final pues creo que todo esto es progresivo, o sea, la forma en que nosotros nos vamos tratando como personas eh, o vamos socializando con demás personas es progresivo, porque... ...y no es lo mismo que yo sea asertivo y te diga... ...bueno, mira, el día de hoy me lastimó que me hicieras esto... ...o, o, o me lastimó que hicieras esto... ...y a decir, y tal vez lo hizo porque, no sé, me quiere... ...o porque de, si no me trata así, tal vez no soy importante para él o para ella, qué sé yo... ...pero al final sí es necesario... Eh, poder ser asertivos, poner un límite, un limitante, una, una línea límite de cuando yo ya me estoy sintiendo agredido o agredida y, y obviamente eh, también crearse ese autovalor como persona, ¿verdad?
3: El saber poner un límite y es que también dentro de la violencia eh, de género también existe la manipulación por los por los hijos ¿no? el de mira si no estás aquí conmigo te voy a quitar a los hijos si no mantienes en, en el matrimonio conmigo te voy a quitar a los hijos y en la manipulación con el querer quitarle a los hijos eh, eso también es violencia eso también es violencia la, la amenaza constante de eso y a veces cuando hablamos justamente de violencia de género, lo primero que pensamos es en la existencia de malos tratos en situaciones de pareja. Pensamos que eso solo pasa con las parejas. Y así como usted lo mencionaba, Cristian, de que no, que la violencia de género no especifica el, el ámbito eh, de la pareja, sino que puede darse en múltiplos, eh, múltiples ámbitos sin necesidad de quien lo lleve a cabo, ya sea el cónyuge, las instituciones de trabajo, la familia, la sociedad en general y también puede ser en lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género como las anteriores. A veces pensamos que cuando hablamos de violencia ah, es que eso solo le pasa a las personas que están casadas, no, eso también puede pasar en el ámbito laboral también. El hecho de que una persona tenga más poder que la otra Significa, que no significa que va a manipularlo, que va a decir, mira, tenés que quedarte hasta tarde a trabajar porque yo soy tu jefe y tienes que
5: obedecer. Sí, realmente eh, hay que aprender de que todo esto, eh, todo este proceso que pasa y en cada una de estas personas que actúa como agresor o que actúa como 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 víctima, podríamos decirlo así, que aclaramos este, este término, que es una sobreviviente, no es que quieran ser así, o sea, se tiene el ter, mal término o el, o el concepto erróneo de que la persona que es víctima es porque quiere y realmente no es así, o que la persona que es agresora es porque quiere y realmente no es así, o sea, aquí hubo un patrón eh, de conducta que la, probablemente esta persona aprendió pasó probablemente por violencia que es lo más seguro eh, fue creando esa percepción de que lo que miraba era lo normal entonces de esa forma fue que se fue creando también se fue formando esa personita hasta llegar a ser una persona adulta como reitero agresora o, o, o víctima entonces no es de que de primas a primeras digamos la persona es así porque quiere, porque realmente nadie quiere ser violentado. Realmente nadie quiere eh, eh, estar en el riesgo de agredir a otro e irse a prisión. Entonces eh, tenemos que tener un poco de sutileza y cuidado al momento de hablar este tipo de temas porque sí he escuchado lamentablemente algunos profesionales que dicen la víctima es víctima porque quiere. Entonces no es así como se debe tratar este tipo de temas.
0: firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas
0: FEGER comunicando Buen Vivir
1: desde el 15 de noviembre de 2004 hemos vivido muchos acontecimientos.
0: Una le la luna! <muchas> <muchas> y esa falsa fiesta cívica que han impuesto los criollos. Hemos compartido la sabiduría de las abuelas y los abuelos.
1: Camé es el día de los muertos. Bats Agradecemos que nos permita informarle en su diario vivir
0: Informativo Intercultural Mayacar Informando desde los territorios Nos vamos a unir Son nuestros parientes Nuestras raíces Garífuna como nosotros.
1: Ya llegaron nuestros parientes de Yurumei. Vamos a recibirles. 26 de noviembre, día del Yurumei Garífuna. Llegada del pueblo Garífuna a Ishimuleu.
2: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Fejer y esta emisora.
1: Me conocían como Gaspar Yash. Yo era Cruz Rogelio Sica. Mi nombre era Juan Rukush. En vida fui Diego Sosof. Fui Nicolás Sina. Era conocido como Julián Huipán.
2: Durante el conflicto armado interno, nuestros compañeros fueron asesinados, torturados y desaparecidos por ejercer su labor de informar y ser informados. Eran parte del equipo de Radio La Voz de Atitlán, emisora comunitaria comprometida con el buen vivir de los pueblos.
1: Dignificamos su memoria por medio de la palabra.
2: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas CEGER y esta emisora Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros
4: Sobre estos eh, tipos de violencia eh, que ya hemos mencionado también existe una ...y que hoy en día pues se está dando mucho por esto de las clases en línea, el trabajo en línea... Eh, ...pues también este tipo de violencia eh, también puede ser violencia en línea... ...que es ya teniendo algo algún aparato tecnológico eh, o alguna vía de comunicación... ...como es el teléfono, el internet, los medios sociales, incluso hasta los videojuegos... ...que puede llegar a, a verse en este estos tipos de violencia... Eh, mensajes de textos, verdad, o correos electrónicos que puede llegar a tener este tipo de violencia de género, ¿verdad? Y los tipos de estos que podemos encontrar en esta en línea es el ciberacoso, que es el, el más eh, común, podríamos decirlo, que son mensajes eh, intermediarios intimidadores, verdad, o amenaza amenazadores hacia la persona. Eh, de alguna extorsión podríamos decirlo de alguna foto alguna imagen eh, por ejemplo en, en redes sociales que se da mucho que eh, está la foto y pues va ese eh, ciberacoso verdad que, que va teniendo eh, la persona eh, agresor verdad hacia la persona el otro tipo también es el sexting que es el envío de fotos de contenido muy explícito a la, a la, a la persona que está recibiendo in, y está en contra de la autorización del destinario. Esto quiere decir que se manda fotos muy explícitas eh, de partes de su cuerpo eh, hacia la otra persona que no quiere recibir este, estos tipos de, de imagen. Y la otra es el doxing, que es la publicación de información privada de la otra persona. Entonces eh, tal vez esta persona tiene acceso a, a fotos o a información de otra persona y la publica en redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en todas estas redes que se puedan eh, mencionar y ahí pues está prácticamente violentando a la persona.
5: Sí, realmente como tú lo mencionas o lo acabas de mencionar y pues para finalizar con estos tipos de violencia y existen muchos muchos factores eh, los cuales provoca obviamente que la persona se vea violentada muchos muchas vías o, o muchos canales en donde la persona pues probablemente se ve eh, violentada verdad eh, independientemente si es de forma presencial o como lo acaba de mencionar en línea o sea, vemos que hay muchos muchas vías en donde la persona puede sufrir de violencia y, uno de los temas también principales de esto no solo era dar a conocer los tipos de violencia que puede sufrir una persona, sino que también eh, para todo esto eh, existe un, un ciclo, un ciclo de violencia, eh, que fue lo que mencionamos ya con anterioridad, en donde la persona empieza a percibir esto como natural y que al final tiene esa pequeña o leve esperanza de que todo lo que está sufriendo pues, va a pasar pero creo que al final es una percepción errónea de decir este, que todo esto pues va a, a, a pasar, ¿verdad? Entonces no es eh, eh, pues válido de cierta manera o, o no es este, de cierta forma eh, adecuado seguir teniendo este tipo de, de, de percepciones. El primer... Eh, podríamos decir el primer... La prim el primer factor de un ciclo de violencia puede ser la acumulación de tensión, a esto a que me refiero. El agresor, por lo regular, la persona que tiene conductas agresivas, eh, por lo regular va a empezar a tener muchas frustraciones, mucha tensión, mucho estrés, por lo cual va a empezar también a descargar todo ese tipo de tensiones en la persona que actúa como víctima posteriormente cuando hay una acumulación ya muy grande de tensión va a existir una explosión o una violencia agresiva y esto qué quiere decir que ya la persona empieza a atacar violentamente a la, perso a, a, a la persona a la, a la persona que actúa como, como víctima en donde eh, pues probablemente hayan golpes en donde probablemente hayan eh, qué sé yo algún tipo de violencia psicológica, en donde haya violencia emocional, cualquier tipo de violencia que ya los mencionamos, la persona lo empieza a, a infringir sobre la otra persona, sobre la persona que actúa como víctima. Posteriormente, después de, ese segundo, después de esa segunda fase, existe una fase de culpa, arrepentimiento y promesas. Cabe mencionar de que obviamente la persona que actúa como agresor se da cuenta de eh, obviamente el, el acto el acto violento que ha hecho por temor puede ser uno de los factores a perder ese tipo de relación puede empezar a tener un comportamiento de culpa perdonarse decir que no volverá a pasar decir que probablemente eh, fue solamente ese en ese momento un, un impulso un enojo qué sé yo pero de igual manera eh, es parte de la fase, es parte de lo que es el ciclo de violencia. Empezar por una acumulación, por una explosión, donde ya se delimita una, un tipo de violencia, y regresar a, a sentirse culpable, o sea, si sí se tiene un, un tipo de arrepentimiento. La reconciliación, que es parte también del ciclo, del ciclo de violencia, nos dice que la persona empieza a hacer cualquier acto amoroso para que la persona pues crea en él o en ella otra vez, y pues que realmente eh, eh, la perdone o lo perdone porque pues baja cielo estrellas lo que sea para poder convencer a esta otra persona que ha actuado como 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 víctima de que no volverá a suceder hay un proceso de karma que es una de las últimas fases que es la quinta fase en donde pues por ejemplo existe un periodo de un mes de un par de semanas en donde deja existir este tipo de conducta violenta sin embargo hay que tomar en cuenta que la primera fase es acumulativa si la persona que ha infringido violencia sobre otra empieza a tener un, acumulo, un, un, un cúmulo de, de frustraciones de estrés de ansiedad de lo que sea Empieza a generar este tipo de conductas violentas, violentas perdón, hacia los demás Y muy probablemente llegue a, a, a sufrir esta persona que ha actuado como víctima Otro tipo de violencia, tal vez no la misma Pero sí muy probablemente llegue a sufrir otro tipo de violencia Entonces esto eh, se da de forma cíclica, ¿verdad? como ya lo hemos mencionado Probablemente la persona que actúa como víctima cree en esta persona, considera que en algún momento va a cambiar, pero es muy poco probable por el hecho de que la percepción de esta persona, la, la forma cognitiva, el hecho de las ideas y de las creencias que se ha generado la persona que tiene conductas agresivas, no va a cambiar solamente así, o sea sí es necesario una eh, orientación profesional y esto también lo quiero dejar muy en claro. Que y al momento de trabajar casos de violencia no se debe de trabajar únicamente con la víctima. También es necesario poder trabajar con agresor, si obviamente este está en un proceso de cambio, verdadero. Porque realmente es muy riesgoso poder únicamente trabajar solo con la víctima. Pues, ok, tratar de la manera de sacar a ese papel de víctima. Pero, ¿qué sucede con el agresor? Se deja de todos modos. Y es muy probablemente. Que eh, llegue a actuar de esta forma Tal vez no con esta misma persona Pero sí con otras personas Entonces sí es necesario no dejar de lado A ese agresor Para poder trabajar junto con él
3: Cuando hablamos justamente de la fase de calma La luna de miel eh, Que usted mencionaba el, el, el abusador puede lucir De alguna manera vulnerable Causando a la víctima un sentimiento de culpa, de responsabilidad por el bienestar del abusador. Puedo, puede llegar a un punto en el que la víctima puede sentirse tan agotada. Y aquí es donde se hace el cambio, el rol de los papeles dentro del hogar. Porque los niños pueden convertirse en cuidadores, en defensores. Tomando una responsabilidad de mantener la paz dentro del hogar. Entonces al final les cortamos de idea o de ser niños y les otorgamos cierta responsabilidad que no le corresponde al principio puede ser que la familia, que los amigos, todas las personas que estén a su alrededor eh, y al momento de, de darse cuenta de que la persona sufre violencia intrafamiliar quieran como de alguna manera apoyarlo apoyarla eh, orientarla y decirle mira, eh, separate, déjalo, ya no sigas con él ya no tiene caso que sigas ahí, mira, tus hijos están sufriendo, y así sucesivamente. Sin embargo, por un tiempo, este ciclo de luna de miel, o de cierto cambio, la fase esta, puede volverse cada vez más corta. Como sabemos que eso es repetitivo, de pronto, y la, la fase de la luna de miel se vuelve tan corta, ya es una semana, ya es un día, nada más que tarda este efecto. Y la tensión y la violencia puede aumentar cada vez más. Entonces, algunas víctimas eh, comentan que nunca han experimentado un abusador arrepentido o amoroso, sino que simplemente ven la disminución de la tensión antes del inicio del nuevo ciclo. No es que se arrepentido, es que le puso pausa, pero cada vez más la violencia se intensifica. Entonces, cuando este ciclo inicia, pues la, la víctima comienza como a entrar y salir de esta relación. Y... Por muchos intentos que logre realizar, le es difícil tomar una decisión final y salir definitivamente de esta relación violenta. Entonces, por eso es muy importante que como personas que estamos alrededor de ella tengamos muchísima empatía, muchísima emp empatía y el mostrarles muchísimo apoyo porque tomar esta decisión, como lo mencionaba usted antes el decir es que ella está ahí porque le gusta que le peguen, porque le gusta que le, que, que le insulten, por eso es que está ahí. No, es que dar el siguiente paso y el tomar la decisión de dejar a la pareja es muy difícil. Recordemos que la persona queda vulnerable, con baja autoestima y que con daño, bastante daño psicológico que no es atendido. Por lo tanto, pueden surgir sentimientos de culpa, de inseguridad y de preocupación por el bienestar de los hijos que juegan un rol muy, muy importante en el proceso de la toma de, la, de decisión de la víctima. Entonces, en ocasiones escuchamos estos comentarios, ¿no? De yo estoy aquí por mis hijos y yo voy a aguantar aquí por mis hijos. Así pasen años y años y años. Yo quiero estar aquí por ellos. Pero nos olvidamos de que en ocasiones el, de, el, el ejemplo eh, que le estamos dando a nuestros hijos en ese instante es de no importa cuánto tiempo pase, al final de cuentas tenés que aguantar porque el amor es doloroso. Y justamente yo les quiero recomendar eh, un libro que... Eh, es, leí hace, hace un tiempo lo, lo leí y se llama No te mueras por mí es un libro de amor de los abusadores ¿de qué trata esto? justamente fue escrito por Mario Vargas Llosa que fue reconocido por el premio Nobel de Literatura y justamente este libro de No te mueras por mí escribe cartas donde piden perdón después de una noche de violencia y donde prometen ser mejores y estas historias de amor y los desenlaces son muy fatales y son reales, son casos de la vida real porque en este libro cuentan las dos cartas o las dos caras de la moneda, digamos la violencia de género de los varones abusadores que ruegan por la reconciliación y las mujeres abusadas que perdonan y eso en algún momento les cuesta la vida en este libro justamente es, es una portada la primera portada es de color blanco donde están escritas las cartas o eh, los, los, los arrepentimientos ¿no? que, que realizan los, los abusadores. Y si le damos vuelta al libro, nos topamos con la otra portada que es negra, donde vemos la consecuencia o el acto final que, tu, que vivieron las víctimas después de haber perdonado a sus abusadores. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a leer un par de cartas donde, dice, eh, donde muestra justamente... ¿Cómo es que a veces por querer perdonar y confiar de que esto va a acabar, en ocasiones eh, las personas sobreviven a este tipo de violencias y en otras definitivamente mueren? Entonces aquí hay una carta donde dice, Mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Tú sabes que yo te amo. Aunque me haya equivocado, no va a pasar nunca más. Te amo. Te amo. Tú lo sabes, un error lo comete cualquiera. No voy a tomar, te lo juro, lo más importante en mi vida eres tú. Sabes que no puedo dormir pensando en cómo, voy a omitir esa palabra, eh, nosotros llevamos años y sabes que te amo. Tú eres mi reina, no vas a dejar. Eh, en serio esto, eres mi mujer y de nadie más. Raquel a quien fue dirigida la carta lo perdonó pero sin embargo eh, tiempo después sufrió un traumatismo craneoencefálico y su esposo la golpeó le golpeó la cabeza con una caja de herramientas luego tenemos otra carta donde dice te prometo que se lo escriben a Andrea te prometo que lo de ayer no va a pasar nuevamente amor por favor no te vayas yo sé que han pasado muchas cosas, pero prometo mejorar todo. Yo solo quiero estar a tu lado, por favor. Déjame estar junto a ti. Prometo también hacerte la chica más feliz del mundo. Solo dime, ¿dónde estás? Cuando Andrea volvió con él, en menos de un año, le golpeó la cabeza contra la pared y estuvo en coma por dos semanas. En este libro podemos encontrar justamente cartas escaneadas, escritas a mano, Correos electrónicos, mensajes, en donde los abusadores les escribían diciendo que iban a cambiar. Aquí hay aproximadamente 25 testimonios de mujeres peruanas, justamente, donde ellos, ellas cuentan. Algunas sobrevivieron, otras definitivamente fallecieron. Entonces, hay que poner como muchísimo ojo al momento en que escriben. Puede sonar muy romántico, muy... ¡Ay, se está muriendo por mí! Pero si esto es un ciclo que hemos venido repitiendo constantemente, seguramente hay que poner muchísimo ojo en cada palabra que, que dicen y si realmente existe un cambio, que sea un cambio en conjunto y con un acompañamiento profesional. Entonces, con esto creo que nos despedimos y esperamos realmente eh, con estos temas realizar conciencia y el aprender a alzar la voz y poner un alto a ciertos ciclos de violencia que de alguna manera se naturalizan, pero que es momento de abrir los ojos y decir hasta aquí
5: Sí, pues yo me despido eh, realmente dejando este mensaje también de que nadie merece ser violentado eh, ni niño ni niña, ni mujer ni hombre, o sea, todos merecemos eh, el derecho a vivir eh, y pues también todos merecemos el hecho a sentirnos valorados como personas, ¿verdad? como seres humanos que somos eh, independientemente de los aciertos o errores que lleguemos a cometer en nuestra vida que son parte de un aprendizaje también eh, y simplemente eso verdad todos merecemos eh, el hecho de vivir sanamente con una convivencia sana
4: Muchas gracias y ya para terminar pues sí, solamente invitarlos a nuestro seminario que, que lo mencionamos al principio, pero recordarles verdad que pueden inscribirse en nuestras redes sociales para que les manden el link y pues serán bienvenidos a este eh, segundo congreso.
3: Un gustazo el poderles acompañar entonces nos escuchamos en la siguiente programación. Eh, se despide de ustedes Esmeralda Mejía.
5: Cristian García.
3: Ruth Velázquez. Hasta pronto.
4: Adiós.
0: En una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria.
1: Fijer ha sido... Es y seguirá siendo parte del Buen Vivir de los Pueblos.
0: FEGER. Comunicando, Buen Vivir.
1: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa.
3: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental.
1: A nuestro correo electrónico, gmail.com
3: Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer.
2: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.